0: Kuuntelet BeetleCast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja tässä jaksossa jatketaan Beatles-kirjallisuuden parissa. Mutta ennen kuin mennään noihin kirjoihin, niin voitaisi ottaa muutama uutinen ja ajankohtainen asia tähän alkuun. Tuossa tota, tätä nauhoittaessa niin muutama viikko sitten tuli suruviesti, että John L. Eastman on kuollut. Hän oli hyvin läheinen erityisesti Paul McCartneylle. Kuka sitä John
2: L. Eastman oikein oli? No John Eastman oli varmaankin Paulin yksi läheisempiä ystäviä, merkittävämpiä kumppaneita siinä hänen urallansa ihan siellä 60-luvun loppupuolelta saakka. Eli kyseessä oli siis Linda McCartneyn veli.
0: Mm, aivan, ja myöskin hän hoiti Paul asioita.
2: Kyllä, ja, ja oli aika merkittävässä roolissa jo silloin siinä 60-luvun lopulla, kun näitä bisneserimielisyyksiä Pitlesellä alkoi olemaan. Ja Eastmanien ää, isä ja poikahan sitten otti vähän haltuun niitä Paulin asioita, ja tästähän niitä ristiriitoja sitten syntyi, kun kaikki muut Beatlet halusivat lähteä sinne Allen Kleinin porukkaan. Ja Paulia taas tukivat sitten hänen appiukkoonsa ja lankomiehensä. Mm. Peter Jacksonin ohjelma getback
0: dokumentti voitti kaiken kaikkiaan viisi Emmy-palkintoa syyskuussa vietetyssä gaalassa. Ja palkinnot tulivat parhaasta ohjauksesta, äänisuunnittelusta, äänimiksauksesta, leikkauksesta sekä parhaan dokumentin palkinto tuli myös tälle kyseiselle dokumentille. Ja tässä kesän aikana tämä dokumentti julkaistiin myös DVDnä ja Blu-raynä, joka herätti... Beatles-fanien keskuudessa hieman keskustelua. Nimittäin keskustelun aiheeksi nousi se, että miksei siinä ole ekstroja. <tys> <tys> 8 <tys>
2: tuli dokumentti <ja> ei ekstroja. <tys> no joo. <tys> <tys> Mutta siinähän samassa nyt on sitten väläytelty jo pikkusen sellaista huhun on tullut siitä, että, että jotain lisää. Julkistuksiakin siitä materiaalista, se matkua on kuitenkin 60 tuntia, mm. niin että sitä vielä, sieltä olisi vielä ehkä pengottavissa jotain. Jossain mm. kohtaa että jopa Peter Jackson on ollut tästä ihan innoissaan, mutta ei mitään tietenkään virallista julkistusta tällaisesta vielä ole. Mm. Peter
0: Jackson hän tässä eräässä haastattelussa vihjaili, että hän on suunnittelemassa jotakin Beatles-projektia, mutta hän ei nimennyt sitä, että mikä se projekti on, mutta hän sanoi, että se ei ole mikään dokumentti. Öö, ja mitä ihmettä sekin tarkoittaa, se voi olla niin joko näytelmä, elokuva, ehkä jopa animaatio. Mulla on jopa spekulaatio siitä, että se voisi olla jelo Submarinin uusi versio mahdollisesti, mutta tämä on vain spekulaatiota minun puolelta. Niin
2: Tähän sinun spekulaatiosi on tavallaan ihan mielekästä yhtyä, koska sehän voisi olla ihan mahtava juttu. Hmm. Joskus tä- tällaiset uudelleen filmatisoinnit jopa onnistuvat. Joskus. <lacht> Harvo, ei aina, Harvoin, mutta, <lacht> mutta joskus.
0: <lacht> niin. Tosiaan myöskin tästä getback materiaalista julkistettiin tuossa tammikuussa sitten tämä kokonaan tämä konsertti. Eli konserttiosuus, eli se kuluisa rooftop concert, niin sehän on digitaalisena nyt itse asiassa julkaistu jota hieman ihmeteltiin, että miksei se ollut siinä Let It Boxissa, joka tuli aiemmin sitten edellisenä vuonna, mutta se on nyt kuunneltavissa Apple Musicissa, eli kokonaan tämä viitasi viimeinen konsertti tämmöisenä ää, ää, Dolby, Atmos. Dolby Atmos äänenä, eli ihan, ihan tota hyvä julkaisu minun mielestäni. Paul tuli tässä elokuun aikana Boxi, jossa julkistettiin kolme hänen McCartney-nimistä albumia on vuodelta 70-80 vuodelta 2020. Se on uudelleen paketointi. Tässä boksissa ei tullut mitään ekstroja. Muutama postikortti siinä taitaa
2: olla. Oletko jo hankkinut kyllä. tämän, Mikko? Kyllä, minä olen sen hankkinut. Se tuli minulle postissa tuossa ihan viikko-pari sitten. No niin, ja mä, tota, mä arvasin. Armasin se kyllä. on aika hieno se boksi. Se on taiteilija Ed Rushane suunnittelemassa se kansi siihen. Ja tota, tosiaan ne vinyylit siellä tulee hyvin alkuperäisen näköisinä painoksina ja siis toki siitä on varmaan ehkä se CD-versiokin. Joo, no, Minä hankin sen vinyylin, koska olen vinyylifriikki. Ja sitten siellä semmoiset tosiaan postikortit jokaisesta levystä, joissa takapuolella on Paulin pienet tarinat niistä levyistä. Ei nyt mitään sellaista, mitä olisi jäänyt ennen kuulematta, mutta kuitenkin ihan mukava mm. lisä. Tosi hieno boksi, mutta ei se nyt varsinaisesti mitään uutta anna.
0: Niin. Ö, Paul McCartnin nettisivulta löytyy myöskin semmoinen info, että se, nämä levyt julkaistaan Dolby Atmos-muodossa myöskin
2: itse asiassa. No se on nyt näköjään tulossa, ja Apple Musichän sitä jo ö, striimaa. Odotetaan, että koskaan Spotify alkaa striimaamaan sitten Dolby Atmos-soundilla. Hmm.
0: Ringo Star on ollut kiertoajalla tässä tänä vuonna, kuten myös Paul itse asiassa. Ja Ringo Star sai myöskin kunniatohtorin arvon. Berkeley College of Music antoi hänelle semmoisen hienon lätsän ja viitan päälle, ja hän kävi pitämässä puheenkin siellä, siellä kyseisessä tilaisuudessa, että hän on nyt siis tohtori Sir Ringo Star. hieno titteli. <laughs> on, on. Ja Ringolta on tulossa myöskin EP syyskuun aikana, neljä biisiä. Ring on ilmoittanut aiemmin, että hän julkaisee ainoastaan tämmöisiä EPitä nyt toistaiseksi, että tämmöistä pitkäsoittoa ei ole ainakaan toistaiseksi nyt sitten
2: tulossa. Joo, ja se, köh, nehän on ihan mukavia julkaisuja, jatkavat hyvinkin sillä samalla linjalla, mitä hän on tässä nyt jo parikymmentä vuotta tehnyt, että ä, oma pieni porukka studioon ja sitten tehdään musaa.
0: Hmm. Sillä ren, rennolla otteilla se, ei yllä. mitenkään kauhean tosissaan. Beatles-risteily on tänä vuonna 29. Päivä syyskuuta, eli se on Helsinki Beatles Weekin uh, Weekend. weekendin aikaansaama risteily. Siellä on ilmeisesti ohjelma Jiri Nikkinen, The Beatles tribute Band ja paljon, paljon muitakin esiintyjiä. Mikko, oletko
2: mukana risteilemässä? No valitettavasti mä en sinne pääse, mun piti olla siellä, mutta en aikataulullista syystä nyt sinne pääse, mutta varmasti hieno risteily tulossa paljon kivaa ohjelmaa. Ja siellä on myös odotettavissa semmoinen Beatles-seminaari. Okei. Sehän kuulostaa hienolta. Sitten siirrytään
0: tämmöiselle voisiko sanoa huhu-osastolle. Nimittäin tässä on jo tämän vuoden aikana huhuttu siitä, että John Lennonilta tulisi boxi uh, Sometime in New York City levystä julkaisu, jossa tulisi myös sitten ekstra materiaalia totta kai. Huhutaan, että mahdollisesti sen mukana tulisi sitten esimerkiksi live-musiikkia tuolta vuodelta ja näin edespäin, mutta tämä on jäänyt vielä toistaiseksi huhujen asteelle. Tietenkin kiinnostavan se, että tämä on John Lennonin ehkä. Tätä pidetään sen huonoimpana levynä, että, että onko siellä kovin suuria markkinoita, mutta toisaalta Beatles että ne ovat vähän sellaisia, että ne kyllä ostaa kaiken. Vai mitä, Mikko? No. <laughs> no,
2: se on olemassa tämmöinen termi kuin kompletisti ja tota, kyllä se vähän... Pahaa tekisi jättää sitten ostamatta joku levy, vaan sen takia, että se kuuluu johonkin sarjaan ja se, jota pidetään nyt jotenkin huonona levynä, mm. niin en mä nyt sitä silti jättää ostamatta. Varmasti tilaan kaikki mahdolliset versiot, jotka <lökset> <lökset>
0: niin, <lökset> <juuri>.
2: <lökset> Ei vaan. mutta vaan. Siis, Kyllähän se vähän on itse odotan kovasti näitä kun Paul McCartin Archive Collection, joka alkoi jo vuonna 2010. Ja siinä noin kerran vuodessa, kerran parissa vuodessa julkaistaan aina jostain menneistä levystä hieno uusinta painos, niin odotan kovasti esimerkiksi London Town ja Back to the Egg-levyjen tällaista painosta, että olisikohan ne koskaan tulossa vai tuleeko koskaan. Hmm. Mutta, Harvoinpa näen nyt, jos semmoinen kokonainen sarja tehdään, niin sieltä mitään pois jätetään. Ja siitä puheen ollen nyt jo tässä huuttiin, että
0: The Beatlesin Revolver-albumista tulisi tämmöinen laajennettu painosboksisetti. Ja nyt Giles Martin, eli kyseisen boksin tuottaja ja miksaaja, on nyt ilmoittanut sitten virallisesti Twitterissä salaperäisesti sanoa, että laittoi viestin, että toivottavasti pidätte siitä. <lacht> <lacht> eli kyllä se on nyt tulossa sitten, että tämän vuoden ilmeisesti lokakuussa mahdollisesti tulisi ulos ja ilmeisesti tämän syyskuun aikana se julkistetaan sitten virallisesti.
2: <lacht> Joo, nämä on siis perinteisesti kaikki nämä ihan sieltä Sgt. Pepperistä lähtien nämä beatles remiksaukset remixausjulkaisut niin kaikki on, on käynyt vähän sillä että ensin huhutaan jotain ja sitten Charles Martin Twitterissä paljottaa, <tosilut> <edellä>. <tosilut> kyllä se on totta. <tosilut> <tosilut> ja on
0: mielenkiintoinen sikäli, että aikaisemmin Charles Martin, kun häneltä on kysytty, että tuleeko Revolver-boksi, niin muutama vuosi sitten hän sanoi, että se on hieman haastavaa, koska tuota, sen aikainen tekniikka, Oli sellaista, että täällä samoilla raidoilla on aika paljon materiaalia. Samalla raidolla saattaa olla vaikka rummut, basso ja kitaren niiden erottaminen on käytännössä mahdotonta. Oli silloin, mutta uusi tekniikka on tullut avuksi. Tämä Peter Jacksonin juuri viisi emmiä voittanut dokumentti, niin sen myötä on tullut tekniikka, jolla pystytään monoraidoilta erottelemaan. Instrumentit, jotenka nyt Revolverkin pystytään miksaamaan uudestaan.
2: Se on hieno uutinen.
0: Se on hieno uutinen ja ilmeisesti lisämatskua sieltä on sitten tulossa toki tällaisia niin kuin ottoja ja ehkä demoja mahdollisesti ja tällaista. Ja varmaankin sitten 5.1-miksaus, ehkä Dolby Atmos-miksaus, jotain tämmöisiä on tulossa.
2: Joo, ja jotenkin siis Revolveria... Odotan kovasti sitten, että ehkä tämmöinen myötä saa jossain vaiheessa uudelleen miksauskäsittelyn, koska ne kaksi levyä on jotenkin semmoisia, jotka ihan selkeästi kaipaavat. Se on
0: ihan totta. Varsinkin, jos olette kuulokkeilla kuunnelleet Ellen Rigbyä, kuinka sitten Paulin ääni kuuluu oikeasta kaiottamista ja sitten kaikki muut soittimet vasemmasta, niin onhan se kuulokkeilla kuunteleminen vähän semmoista hassunoloista <hysy> toimintaa. <hysy> <hysy>
2: <hysy> toimintaa. <hysy> Joo, ja sitten siellä on paljon semmoisia ihan virhe. Esimerkiksi niin Revolver-levyllä monessa biisissä, ne stereomiksaukset on tehty vähän hutiloiden, Et siinäkin vaiheessa vielä se mono oli se pääformaatti, mihin George Martin ja Beatlesit itse paneutuivat, ja sitten ne stereomiksaukset annettiin niiden, vähän niiden äänittäin, tai miksaajien tehtäväksi, hoidassa hoida toi. Ja niistä nyt kuitenkin on tullut niitä kuuluisampia versioita, koska ne nyt aikanaan cd lekin sitten ensimmäisenä laitettiin. Niin on monissa piiseissä ihan selkeästi virheitä. Kun katsui Get You Into My Life, piisin rummut on lähes olemattomissa, jos kuuntelette sitä biisiä, niin tämmöiset olisi kiva kuulla sillä tavalla ne on niin kuin tehty sillä tavalla, kun ne varmasti on tarkoitettu.
0: Mm. Sitä jäämme siis odottelemaan. Muita huhuja ei ole vielä... Ö- Mä luulen, että George Harrisonilta on tulossa jotakin materiaalia varmasti tässä, jos ei nyt tänä vuonna, niin ainakin lähiaikoina. Danny Harrison tuossa pari vuotta sitten, kun ilmoitettiin, että All Things Must Pass tulee uudelleen julkaisuna, hän sanoi, että Georgeilta on jäänyt jälkeen satoja ja satoja tunteja nauhoituksia, demoja, julkaisemattomia biisiä ja niin edespäin. Eli George Harrison on varmasti lähiaikoina. On tulossa jotakin materiaalia. Mitä se sitten on? Veikkaisin ehkä sitten uudelleen julkaistuja levyjä boksi voisin kuvitella.
1: Mutta niitä jäädään odottamaan ja nyt mennään siis kirjallisuuden pariin. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasi säpäleiksi.
0: Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria
1: Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
0: Edelliskerralla, kun käsiteltiin näitä Beatles-kirjoja, niin jäätiin tuonne 90-luvulle suurin piirtein. Tämmöinen suomalainen Beatles-asiantuntija, tohtori Jouni Koskimäki, on jakanut Beatles-kirjallisuuden noin kymmeneen pääkategoriaan. Ensimmäisenä on elämäkerrat, musiikkianalyyttiset kirjat, haastattelukirjat ja johonkin spesifiin teemaan liittyvät kirjat, esimerkiksi soittimet, yhteiskunnalliset ja filosofiset kirjat, yhteen jäsenten omat kirjat, jonkun sisäpiiriläisten muistelmat, valokuvakirjat, akateemiset kirjat, trivia ja memorabilia sekä listakirjat sekä sitten muut tämmöiset sekalaiset vähän niin kuin hybridikirjat, jossa on vähän asioita näistä edeltä mainituista. Eli semmoiset kymmenen pääkategoriaa ja Tuntuu siltä, että kun 90-luvulla ruvetaan kirjoittamaan beatles kirjoja niin ruvetaan menemään yhä yksityiskohtaisempaan.
2: Joo, siltä tuotetta. se näyttää, kun tätä listaa tässä katselee.
0: Mitä voisi sanoa näistä 90-luvun kirjoista? Mark Lewisonhan tässä 90-luvun alussa julkaisee muun muassa The Complete Beatles Chronicle-nimisen kirjan. Ja, ja tota, hänestä otetaan vähän niin kuin aika paljon oppia näihin tuleviin
2: kirjoihin. Joo, tämä Complete Beatles Chronicle hän on vähän niin kuin hybridi sitä ää, Recording Sessions-kirjaa, sitten sit myös tätä Live-kirjaa, mikä häneltä ilmestyy, ja sitten hän on siihen yhteyteen sitten vielä tutkinut ihan päivämäärä kerrallaan, että mitä kaikkea ne Beatlesit on tehnyt sinä päivänä. Se, mm. se on aika tarkkaa homma.
0: 90-luvun puolivielessä julkaistaan tämmöinen kirja kuin The Beatles at the BBC, jossa käsitellään pelkästään ö, niitä nauhoituksia, kun Beatles oli mukana BBCn radio-ohjelmissa. Ja siitäkin saadaan jo aika paksu teos itse asiassa. Kyllä.
2: Se on, se on semmoinen, mikä monesti jää vähän ehkä huomaamatta, että se oli aika merkittävä. Juttu siihen aikaan, kun nämä BBC-nauhoitukset ylipäänsä, että kun silloin oli vielä Britanniassa tapana, että levymusiikkia ei soitettu BBC-kanavilla, vaan piti olla nauhoja, mistä sitten musaa soitettiin. En nyt muista montako biisiä he tallensivat ihan BBClle, osakin on tietenkin julkaistu sitten näillä levyillä.
0: Mutta kyllä puhutaan nyt... En sano, että satoja, mutta
2: kyllä varmaan yli sata. Joo, näin se taitaa olla. Jotakuinkin sitä luokkaa. No sit Mark Lewis on oli mukana myös tämmöisessä kirjassa, missä muina kirjoittajina on Pete Schroeders ja Adam Smith ilmestynyt 94 vuonna tämmöinen The Beatles London, joka sit kuuluu varmaan tähän tämmöiseen kanssa lista. Kirjaa, siinä listataan Lontoossa olevia tärkeitä Beatles-paikkoja, mitä on ihan järisyttävä määrä, koska siellähän he kuitenkin operoivat, että monille tulee se Liverpool ensimmäisenä mieleen, mutta Lontoossa on todella paljon paikkoja, jos haluaa lähteä tutkimusmatkalle katselemaan, missä Beatlesit siellä vaikuttivat, ja niitä paikkoja on edelleen paljon jäljellä. Sitten ruvetaan
0: 90-luvulla tekemään myöskin kirjoja, Ihan albumeista, eli yksittäistä albumeista, ja Sgt. Pepper's Lonely Haskla Club Band-niminen kirja tulee Alan Mooreilta vuonna 1997, jossa on julkaisemattomia valokuvia ja kerrotaan tarinaa näiden hahmojen takaa, jotka ovat siinä levyn kannessa ja ynnä muuta semmoista, että ruvetaan käymään todella tällaisia yksityiskohtaisia asioita läpi, läpi Kyllä. yhteen uralta.
2: No 97 tulee myös sitten. Paul McCartneylta elämäkertakirja Many Years From Now, joka suomennettiin eilinen nimellä. Ää, kirjan kirjoitti sitten lopulta Barry Miles, vaikka Mark Lewison jokin siihen ensin povattiin, tai heillä oli neuvottelut siitä. Oletko lukenut? En ole lukenut tätä kirjaa. Minä olen. Ja se oli hieman vaivaannuttava kokemus okay. mielestäni. Että keskustelin Mark Lewisonin kanssa tästä jutusta silloin, kun hän oli Tampereella ja hän, hän kertoi tästä tarinaa, että hänen tosiaan piti kirjoittaa tämä kirja, mutta sitten Paul ei itse oikein sitten lämmennyt sillä ajatukselle, kun Luisa on tietenkin tyylilleen uskollisena halusi tehdä sitä sellaisen faktapohjaisen kirjan, kaikki asiat on ä, tutkittuja faktoja, mutta Paul halusi sitten enemmän sellaisen fiilispohjaisen kirjan ja tämä kirja kyllä aika lailla nostattaa sitä Paul McCauvinin häntää. Ja te, ehkä hän tässä kohtaa vielä että semmoiseen on tarvetta. Nyt varmaan tilanne olisi vähän toinen, mutta se on niin koko ajan rivien välistä jotenkin luettavissa se, että minä tein sen ja minä tämän ja ei ne muut nyt tehnyt tätä ollenkaan, vaan minä. Se, se tulee siitä jotenkin vähän vaivaannuttavasti esiin, mutta siinä on paljon, koska Barry Miles oli yksi niistä hahmoista, jotka oli mukana tässä Svengaavan Lontoon ytimessä silloin, niin siinä on, se on hienosti dokumentoitu tässä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Liitty liittyy siihen ajanjaksoon, sanotaan vuosina
0: 65–67. Tämän kirja julkaistaan Doug Salfia Ray Schweighart, Get Back the Beatles, Let It Be Disaster, vuonna 1998. Ja en ole itse tätä kirjaa lukenut, mutta tämä on siis erittäin hyvä dokumentti tästä, näistä Get Back-sessioista. Tosin sitten siinä se teesi on se, että tämä ledit-bisessiot olisivat olleet jollain tavalla katastrofaalinen ja synkkejä, tämä tarina, mitä monesta kirjoissa on. Se on niin osittain ilmeisesti erittäin hyvin dokumentoitu, mutta siinä on hieman sitten se vanha asenne siitä, että tämä oli jollain tavalla katastrofi, me jälkeenpäin tiedämme, että eihän se mikään katastrofi ollut. Sehän oli...
2: Itse asiassa on aikamoinen työvoitto. No tää vähän tämmöinen <köhön> kirja on nimetty tällainen, nykyään niin tätä sanottaisi klikkiotsikoksi. Niin, kyllä. Vuonna 2000 julkaistaan
0: The Beatles Anthology-kirja, joka liittyy tietenkin The Beatles Anthology TV-sarjaan sekä tähän levyjulkaisuun. Ja tää Beatles Anthology on tietenkin Beatlesin virallinen ö, Kertomus heidän omasta tarinasta. Siinä oli paljon julkaisematonta kuvamateriaalia ja tämmöstä, ö, dokumenttimateriaalia, jota ei sitten välttämättä ehkä mahtunut tuohon tv-sarjaan takka muuallekin. Ja tämä on ehkä tämmöinen
2: kulmakivi tässä Beatles-historiikissa. Joo. En tiedä, olisiko tämän ollut tarkoitus ilmestyä jo vähän aikaisemminkin. Kyllä Mielestäni joo. Samaan aikaan silloin, mutta siinä oli vähän viivästyksiä sitten.
0: Joo, se julkaisupolitiikka meni vähän sillä tavalla hassusti. Tämä tuli vähän Jälkijunassa tämä kirja, mutta tästä on tehty sitten myöskin tämmöinen, tämä on aika iso, iso painava kirja, ja tästä on tehty myös sitten semmoinen niin paperback kirja, myöskin vähän halvempi versio.
2: Mutta julkaisuajankohta osu aika hyvin yksin sitten, 2000 vuonna ilmestyi myös tämä One-kokoelma, joka, jossa sitten <köhön> kerättiin yhteen kaikki Beatlesin lista ykköset, niin tämä osu aika hyvin sen kanssa yksin sitten.
0: Mm. Sitten tuossa 2000-luvulla tämmöinen henkilö kun Bruce Spicer lähtee kirjoittamaan kirjasarjaansa, joka itse asiassa jatkuu edelleenkin. Hänen ensimmäinen kirjansa on nimeltään The Beatles Story on Capitol Records, jossa hän käsittelee single-julkaisuja sekä LP-julkaisuja, mitä Capitolilla on julkaistu. Ja hän It, häneltä itse uusi kirja tulee tänä vuonna, jossa hän ö, on tehnyt Rubber Soulin sekä Revolverin tarinan yksin kansiin. Ja hänestä on tullut tämmöinen, voisi sanoa, kulttikirjaaja, koska tuota, hän kirjoittaa todella semmoista niin kun, spesifiä tietoa
2: näistä levyjulkaisuista. Kyllä, ja mä oon ollut joskus Liverpoolin Beatle Weekillä kuuntelemaan hänen esitelmäänsä. Mä en muista mikä kirja siinä, se taisi olla semmoinen Apple Recordsin siinä. Apple Records-kirja, jonka hän silloin just oli julkaissut, ja ne on hyvin samankaltaisia, eli hän lähestyy sitä tarinaa nimenomaan näiden julkaisujen kautta, kaikkien, ja sen, sen kautta, kuinka niitä on markkinoitu, listaa kaikki erilaiset versiot, eri niin label-variaatiot, ja kaikki se on tosi, tosi, tosi <köhö> tarkkaa tietoa, mutta silti onnistuu jotenkin kertomaan sen tarinan myös siinä.
0: Mm. N- nämä kirjathan ovat tietenkin sellaisia, että ne on sitten tosi fanille tarkoitettuja, että ehkä semmoinen
2: peruskuluttaja ei Spicerin kirjoista saa välttämättä ihan samalla tavalla asioita irti. Niin, että jos on innostunut Beatlesista ja kuullut Yesterdayn ja Hey Judy, niin ensimmäisenä ei kannata lähtee Spicerin kirjaa lähteä hankkimaan. Ehkä siihen tarkoitukseen löytyy muitakin teoksia. Esimerkiksi nyt se Anthology-kirja, se se on aika hyvä. Voisi tänä päivänä mainostaa sitä, että se on ihan hyvä. Kyllä vaan. Se on aika perusteellinen teos
0: kuitenkin. Sitten ilmestyy tämmöinen kirja, jossa puhutaan pelkästään Beatlesin soittimista ja laitteista, mitä he käyttivät. The Beatles Gear. Andy Babiuk on kirjoittanut sen. Ja Sekin on hyvin tämmöinen spesifi aihe kyllä, ja ehkä enemmän faneille ja tutkijoille
2: tarkoitettu teos. On, joo. Ja sitten vähän samankaltainen teos on myös semmoinen kuin Recording the Beatles. Se on ilmestynyt muistaakseni 2011 tai 2012. Semmoinen painaa varmaan viisi kiloa, ja on laitettu semmoiseen niin aikaisen kahentuuman nauhan koteloon ikään kuin. Se on, se on myös hyvin tarkka. Siellä on teko siitä, mitä kaikkia laitteita, soittimia ja niitä teknisiä laitteita käytettiin. Joo, tuolla
0: YouTubessa on muuten yksi semmoinen, tota, en nyt muista sen nimeä, mutta kuitenkin niin siinä, käydään, siis siinä niin kuin näytetään, minkälaisia laitteita oli käytössä siihen aikaan ja niitä testataan ja kaikkea vastaavaa. Mutta siinä mennään niin kuin todella syvällä tämmöiseen. Niin tietämykseen aiheista, kuten tässä kirjassakin. Ja sikäli jotenkin mä näkisin näin, että mitä spesifimpää tietoa halutaan laittaa, mitä yksityiskohtaisempaa, niin sen parempaa se tietyssä mielessä on, koska kun Beatlesin ura oli oikeastaan aika pitkä, 13 vuoden ajanjakso, toki sen jälkeenkin on tapahtunut asioita, mutta jos laitetaan... Niinkin pitkäajajakso, yli 10 vuotta niin kansiin, niin eihän siihen pystytä millään tavalla laittamaan kaikkea mahdollista. Mm. Mutta sitten näissä tämmöissä kirjoissa, joissa puhutaan vaikka pelkästään soittimista tai laitteista, niin sitten niitä, joita kiinnostaa juuri nämä asiat, niin sitten se, se tuodaan hirveän hyvin esille. Ruvetaan kirjoittamaan myöskin kirjoja, joissa Puhutaan toki musiikista ja, ja tästä laulun kirjoittamisesta. Tämmöinen kirja kuin The Songwriting Secrets of the Beatles, Dominic Pedlerin teos vuodelta 2003. Se on 800 sivun analyysi Beatlesin ää, biiseistä ja heidän tavastaan tehdä musiikkia. Ja jokainen Beatlesin jäsen saa sitten analyysin näistä heidän teoksistaan. Eli tässäkin mennään tämmöiseen akateemiseen suuntaan selkeästi tässä Beatles-kirjallisuudessa. Sitten toki ruvetaan julkaisemaan myöskin tämmöisiä kuvakirjoja The Beatles Unseen Archives vuodelta 2003, jossa sitten on tällaisia kuvia, joita on julkaistu eri yhteys- yhteyksissä aikaisemmin, niin jokainen
2: kuvasten kertoo omaa tarinaansa tällaisessa kuvakirjamuodossa. Joo, ja näitähän on Kirjojen lisäksi nykyään myös löytyy erilaisia Instagram-tilejä ja web-sivuja, missä niin edelleen julkaistaan sellaisia valokuvia, mitä ei ole ennen nähty. Niin Se just. on mielestäni käsittämätöntä, mistä ne aina pöläävät. Mistä
0: ne oikein kaivaudet? Niin. <laughs> Se on mielenkiintoista. Samaa muuten itse asiassa tota eräässä haastattelussa kirjailija ja Mark Lewison sanoi, että tota, kun hän on kirjoittanut tätä Beatles-saagaansa Tune In – all these years, niin tota, hänelle tulee jatkuvasti uutta materiaalia. Hänelle, niin päivittäin hänen sähköpostinsa täyttyy joko valokuvista tai dokumenteista tai tarinoista, jotka liittyvät Beatlesiin ja hän, hän vaan niin hämmästelee, että 60 vuoden jälkeen edelleen tulee materiaalia jostakin. Se ehkä kuvastaa sitä, että Beatles oli suhteellisen iso aikoina. No oli ja sitten
2: edellä mainittu Jouni Koskimäki Kertoi joskus jostain, mä en muista mistä tämä tieto oli peräisin, mutta siis se, että Beatles saattoi olla jo, jopa niin aikansa valokuvatuin ilmiö. Että edes kukaan yksittäinen poliitikko ei ollut niin valokuvattu kuin The Beatles.
0: Se on hyvin mahdollista, en, en epäillä yhtään tätä asiaa. Ja sikäli on niin kuin, kun mietitään tätä aika, aikajanaa, niin... Kun sitä tietoa tavallaan tulee niin kuin jatkuvasti myöskin näiden uudelleen uudelleenjulkaisuuden myötä, koska niitä nauhoja tutkitaan ja dokumentoidaan yhä tarkemmin, niin tavallaan se tieto heistä niin kuin lisääntyy myöskin koko ajan. Ja tieto tarkentuu. Kuten tämä Get Back-dokumentti oli erittäin hyvä esimerkki siitä aikajakso, jota me ollaan luultu ihan toisenlaiseksi avautuu niin ihan toisella tavalla.
2: Eli Beatlesin tarina ei ole vielä... Loppuun, se, ei, se, jatkuu. se on ikään kuin evoluutio, että se jatkuu. Niin. Ja se on myös mielenkiintoista nyt ajatella, että kun me ei enää päästä tavallaan mitenkään siihen mielentilaan, että millaista se on ollut esimerkiksi 70-luvun lopulla. Mm. Aika, mitä me nyt tällä hetkellä käsitellään noissa vuosijaksoissa, niin se, silloin ei ollut juuri mitään tietoa vielä siitä. Muuta kuin se, mitä oli niin kuin lehdissä ollut. se oli yksi tämmöinen virallinen biografiakirja, Hunter Davisin kirja. Mm jotakin diskografiakirjaa. Se alkoi vähän aukeamaan, tämä, niin kuin esimerkiksi ne levytykset, että miten ne on tehty ja muuta, mutta se tieto oli todella vähäistä.
0: Mm. Ja se tieto lisääntyi päivä päivältä itse asiassa. Tällekin hetkellä, kun me tässä puhutaan, niin lisää tulee jostain <hum> uutta tietoa. <hum> <Nyt. hum> Diskografiakirjoja ruvetaan päivittämään The Beatles' .com-niminen kirja Craig uh, Crossin kirjoittama ilmestyy vuonna 2004. Sitten ruvetaan tämmöisiä ilmiä kirjoja kirjoittamaan. Ten Years That Shook the World, Paul Tringan kokoama kirja. Mutta sitten Ringolta ilmestyy tämmöinen kirja kuin Postcards from the Boys vuonna 2004. Ringohan ei ole kovin paljon kirjoitellut, mutta tota, tässä on tämmöinen viehättävä Kirja, jossa tota, Ringo on siis julkaissut postikorttia, joita hänellä on lähetetty. Eli viitaisi muut jäsenet lähettivät tosi paljon postikortteja niitä on säilynyt tosi paljon vielä. Ja Ringolle tulleita postikortteja on laitettu kirjamuoto.
2: Joo, ja on, en ole tätä kirjaa koskaan nähnyt, mutta jotain kuvia on sitä nähnyt ja se vaikuttaa siltä, että se on tosi niin kuin, äh, hellyttävä kirja jotenkin. Hmm. Siinä, siinä tulee se jotenkin esille, miten, miten pidetty hahmo esimerkiksi ringo oli. Hmm, aivan.
0: Sitten ruvetaan tekemään myöskin tämmöisiä äh, kirjoja, jossa puhutaan kirjoista. Eli yritetään saada äh, ikään kuin Beatles-kirjallisuus luetteloitua jollakin tasolla. Myöskin sitten Beatlesin TV- ja elokuvaesintymiset laitetaan samoihin kansiin ja kirjoihin. Eli tämmöistä niin mennään todella tämmöiseen... Tietynlaiseen spesiviin aiheistukseen. Ja, ja toki sitten tota, ruvetaan tekemään myöskin uusia elämäkertoja
1: näistä kai. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
0: Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jaria
1: Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Reston.
0: Philip Norman muun mm. muassa kirjoittaa Paul McCannista kirjan ja John Lennonista hän tekee myöskin kirjan ja, ja tota, myöskin Ringo Starista ruvetaan kirjoittamaan kirjallisuutta ja George Harrisonista elikkä nämä uudet elämänkirjat rupeavat ilmestymään tässä niin 2000-luvulla. Kyllä
2: ja se uh, Graham Thompsonin kirjoittama George Harrison elämänkerta uh, alkuperäisellä nimeltään Behind the Lock Door kirja ilmestyy 2013 ja sehän on suomennettukin Vähän myöhemmin sitten, niin se on ehkä tämmöinen ihan definitiivinen Harrison elämäkerta. Sellaisia ei juurikaan aikaisemmin ole tullut.
0: Ja Ringostakin ilmestyy tämmöinen kirja, mä lueskelin tuossa tämmöistä kirjaa, kuin Ringo with a little help, joka on vuodelta 2015. Ja sen on kirjoittanut Michael Seth Star, sitä ei ole vielä suomennettu, ei ole sukua Ringolle, <num> nimikirja, sukunimi on ihan sama kuin Ringollakin, jossa harpotaan Ringon elämä siellä tavallaan niin läpi. Mutta sen kirjan ongelma on pikkasen se, että se on enemmän niin kuin lehtitietojen varassa ja niin kuin muiden lähteiden varassa. Itsehän jonkin verran on haastattelumateriaalia, mutta ne keskittyy hänen lapsuuteensa. Eli Ringon myöhemmistä vuosista on hieman hankala saada tietoa muuten kuin lehtiin ja television palstoilta, koska hän ei ole kirjoittanut elämästään mitään. Tosin siinä voi olla pikkasen vähän se, että hän välttämättä oikein muistakaan. Pari kymmenen vuoden ajata juuri mitään. Hänkin saattaa
2: lukeutua näihin joihinkin muusikoihin, joille pari vuosikymmentä tosiaan on jättänyt haittua vähän.
0: Kyllä. Tässä kirjassa on siteraus Ringonyista haastattelusta, että, että joo, tämä 80-luku, hänellä meni pikkasen usvassa, että tota, joku näytti minulle valokuva, että hän on soittanut Beach Boysien kanssa eikä hänellä ole mitään mi- mielikuvaa on. Hän on keikalla siellä ja tota, nämä valokuvista, eli aah, mä olen tuollakin. No.
2: Äh, tota. Olin ollut Olin <köhön> ollut. Okei, mutta sitten kirjoista vielä sitten kategoria muiden kirjoittamat, tai läheisten, läheisten ihmisten kirjoittamat muistelmat, niin aika merkittäviä on myös nämä Patsy Harrisonin ja Cynthia Lennonin kirjoittamat kirjat ex-kumppaneistaan. Mm. Jane Asher,
0: joka on Paul McCartneyn kumppani tuossa 60-luvulla, niin hän ei ole vielä avannut sava- sanaista arkkuunsa,
2: en tiedä. Eikä varmaan avaakaan. Mulla on jotenkin sellainen kutina, että he... He, heillä on semmoinen keskinäinen sopimus ja luottamus, että he eivät toisistansa puhu. Se Jane, voi. Asher, Jane Asher ei ole ikinä puhunut Paul ja sitä heidän suhteestaan on yhtään mitään.
0: Joo, näin, näin on.
2: Joko Onokaan he ei ole varsinaisesti
0: itse asiassa kirjoittanut mitään elämäkertaa. Hänestä on kyllä kirjoitettu kirjoja, mm. mutta ei
2: varsinaisesti itse ei ole kirjoittanut mitään. Kyllä. Itse kyllä kovasti tästä Patty Harrisonin kirjasta. Se on hyvin Hyvin rehellinen kuvaus mielestäni siitä elämästä, millaista oli kahden kitaristin legendan kanssa elää.
0: Brian Epsteinista kirjoitetaan myöskin kirja vuonna 2007 The Liverpool of Brian Epstein. Jerry Deller ja Paul Ryan ovat kirjoittaneet sen kirjan ja Epsteinistakin on sitten useampi elämäkerta taikka tällainen julkaistu tässä. Ja itse asiassa Beatles-uutisista jäi mainitsematta, että Brian Epsteinista on... Tekeillä elokuva, jonka ilmestyminen on viimeistynyt tämän koronan takia ilmeisesti ensi vuonna sitten vuonna 2023 ilmestyisi hänestäkin sitten tämmöinen leffa, jotka pohjautuu, joka pohjautuu sitten näihin tota, kirjoihin, mitä hänestäkin on julkaistu. Me on monen kertaan mainittu Herranimeltään Mark Lewison, jolta ilmestyi järkelämmäinen teos nimeltään Tune In All These Years, joka on osa kolmiosaista trilogiaa, jossa Lewisonin tarkoituksena on tehdä mahdollisimman tarkka kuvaus Beatlesin urasta. Siitä on ilmestynyt ensimmäinen osa vasta ja hän kirjoitti sitä kymmenen vuotta. Ja toinen osa tästä kyseisestä kirjasta on siis tekeillä edelleenkin. Hän ei ole antanut tarkkaa päivämäärää, että milloin se mahdollisesti ilmestyy. Tai tarkkaa vuotta. Tai tarkkaa vuotta edes. Sitä ei tiedetä, mutta tämä ykkösosa, niin olet Mikko sen lukenut, niin Minkälainen lukukokemus tämä on?
2: No, on monta sataa sivua, no mitä se mun, elämää on. Mun täytyy nyt myöntää, että en mä sitä oo kyllä ihan kokonaan lukenut. Mä oon sitä lukenut sieltä täältä jonkun verran ja sehän on niin kuin todella tarkkaa dataa, mitä siinä on, mutta ehkä Mark Lewis on nyt ei ole mikään maailman, maailman paras kirjailija ehkä sillä tavalla, että hänen häne tarinan kerronta ei, ei ole ihan niin sujuvaa kuin se, että tavallaan se fakta, mitä siellä on. Mutta se, että jos pystyy jotenkin niin sulattamaan sen, niin sehän on ihan mieletöntä niin tietoa, mitä siitä saa. Ja se on kaikki semmoista tutkittua tietoa, että sen pitäisi pitää paikkaansa. Ja se on Jotenkin hauskaa, että tämä ensimmäinen osa, mistä on vielä sitten se laajennettu versio. Minusta montako sivua siinä on siinä boksissa, mutta se se on siis ensimmäinen trilogian ensimmäinen osa ja se päättyy vuoteen 62. (sum) (tum) (tum) Se kyllä
0: (tum) kuvastaa sitä ja Mark Lewis on hyvin tarkka, eli hän kerää nimenomaan dokumentteja ja päivämääriä, hän haluaa myöskin tarinat aina vahvistaa, että hän ei sulata ihan kaikkia tarinoita. Yksi hyvä esimerkki oli se, että kun mä luin tätä ringokirjaa, kirjaa jonka äsken mainitsin, With a Little Help, niin tässä ringokirjassa äh, Ringon tarhan täti kertoo, että hän itse asiassa antoi Ringolle hänen ensimmäisen rumpunsa, kun Ringo oli tarhassa. Ja Mark Lewis on taas tässä äh, Tune in kirjassa kertoo, että Ringo... Äh, sai kosketuksen rytmisoittimiin ollessaan sairaalassa, kun hän makasi pitkiä aikoja siellä, ja siellä sitten lapsia piristettiin monenlaisilla käsitöillä ja myöskin musiikkiopetuksella, ja hän sitten ihastui tähän rumpuun, johon hänelle sitten annettiin kaksi täysin eri tarinaa. Josta Luison on ilmeisesti vahvistanut nimenomaan sen sairaalatarinan, eikä niinkään sitä tätiä kun mm-hmm. sanoo ottaneensa kunnian itselleen tästä ringon urasta. Eli niissä on myöskin tämmöisiä vivahdeeroja sitten, ja, ja toki on se tarina vähän erilainen kuin täti versus, versus sairaalassaoloa. Mm-hmm. Eli Luison Pyrkii näissä kirjoissaan siihen, että hän haluaa tarkistaa aina kaikkia moneen kertaan ja ja sitten, että ne perustuvat nimenomaan tällaisiin dokumentteihin. Ja Beatlesin uralla on kerrottu monenlaisia tarinoita ja varmasti voisi sanoa, että yli puolet niistä on sellaisia,
2: jotka eivät pidä paikkaansa. (sum) Vuonna 2017 ilmestyi tämmöinen vähän erilainen Beatles-kirja, Rob Rob Sheffieldin kirjoittama Dreaming the Beatles – joka on sillä tavalla erilainen, että se ei ole mikään tämmöinen historiallinen dokumentti, vaan se keskittyy enemmänkin siihen heidän Beatlesin merkitykseen koko koko populaarikulttuurin ja koko maailman historialle ja evoluutiolle. Sitä on lukenut jonkun verran, en päässyt ihan loppuun asti silloin aikanaan, kun aloitin sitä jostain syystä siihen mulla kesken. Ei sen takia, että se olisi ollut huono, vaan jostain muusta syystä, mutta se oli erittäin mielenkiintoisen olainen kirja. Ja Beatles-kirja on tulossa edelleenkin,
0: eihän tämä loput lopu tähän, tähän mitä me tässä ollaan mainittu, vaan tulevaisuudessa on ilmeisesti vuonna 2023 on tulossa Mal Evansista kertova kirja, ilmeisesti jopa kaksikin kirjaa, josta ensimmäinen julkaisisi Beatles Road Managerin ja Beatlesin ystävän Mal Evansin päiväkirjat ja sitten hänestä tehtäisiin myöskin tämmöinen elämäkerta kirja sitten sen saman kirjailijan toimesta. Ja voisin kuvitella, että paljon lisää kirjallisuutta on tulossa aiheesta, ja yhä yksityiskohtaisempaan mennään. Eräs, jonka halusit mainita, on tämmöinen hollantilainen kaveri, Atsing Moltmaker, joka kirjoittaa tämmöisiä kirjaa. muun muassa Yksi kirja, joka käsittelee pelkästään suomalaisia beatles <köhön>
2: <köhön> 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 Hän on tehnyt siis kaikkien maiden eri diskografioista omat kirjansa. Tein varmaan vielä kaikkien, mutta siis hän tekee niitä. <köhön> ja hän sitten myy niitä erinäisillä Beatles-festivaaleilla ja tapahtumissa. Mukava asialleen omistautunut kaveri. Tosiaan tälläkin voi elämänsä viettää.
0: <köhön> Kuten mekin täällä studiossa. Loppuun mainitaan myöskin muutama vuosi sitten ilmestynyt suomalainen kirja, eli jossa käsiteltiin, millä tavalla Beatles-ilmiö vaikutti
2: täällä Suomessa, eli jee yeah, yeah, tässä tulemme. Joo, Mikko Vienose ja Juhan Niemen kirjoittama kirja, joka tutkii nimenomaan sitä, millä tavalla Beatles esittäytyi suomalaisessa kulttuurilmassa, ilmapiirissä ja kulttuurikentässä. Mä aluksi ajattelin, että...
0: Tämä kirja ei voi millään tavalla niin onnistua, koska ehkä viitaisi, että täällä Suomessa tuskin oli edes kovin suosittu yhtyä, näin mä ajattelin jotenkin, mutta sitten kun mä luin sen kirjan, niin mä tajusin, että Mitenkä hauska kirja se oli ja hirveän hyvin tehty ja kirjoitettu kirja. Ja siinä kerrotaan Beatlesista toki aikansa ilmiönä ja myöskin sitten siinä on todella hienoja tämmöisiä lehtijuttuja siterattu millä tavalla Beatlesista kirjoitettiin. Sitten siinä on myöskin mainoksia, minkälaisia Beatles-tuotteita myytiin täällä ja, ja sitten
2: haastatteluja ja ajankuvaa tuosta 60-luvusta. Kyllä, ja voin tässä nyt luvata, että Tästä aiheesta Beatles Suomessa. Meillä on tulossa ihan oma jakso myös. No niin, Mika. No niin, Aloit- Mikko. Aloitan täältä kyselemään. Mikä kappale alkaa sillä että siinä lauletaan neljä kertaa? Oh yeah.
0: The end. I'll get you. Ah, niin kaksi kertaa. Oh yeah, oh yeah, all, all niin
2: right
0: Joo, kyllä,
2: kyllä. Mikä Beatles-kappale kertoo tytöstä, joka harrasti yhden illan juttuja? Daytripper. Kyllä. Missä kaupungissa Beatlesit äänittivät uh, si liip ja come give me Dine, hand kappaleet? Pariisissa. Kyllä. <laughs> outa, outa juttu, mutta se on
0: ihan, ihan totta. Beatlesien mukaan, The beatles yhtyeen mukaan, mikä on kaikki, mitä tarvitset? Rakkaus. Kyllä. <laughs> mikä oli elokuva, jossa John Lennon esitti pääosa?
2: Ei ole Beatles-leffa. No, no onko se sitten how I won the war?
0: Kyllä. Kuka oli ensimmäinen Beatle, joka meni naimisiin. John Lennon. Aivan oikein. Mahtavaa. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaan.